0: Ich könnte den Hundetalk heute anfangen mit den Worten Klappe die Erste. Ich bin bei Marion Albers und die hat eine Filmhundagentur. Finde ich ein total spannendes Thema und heute sprechen wir drüber. Erstmal hallo Marion, schön, dass ich bei dir sein darf. Hallo, schön, dass du bei mir bist. Ähm, jetzt ist wahrscheinlich erstmal so die Frage, die sich alle stellen, mein Gott, was macht eigentlich eine Filmhundagentur? Aber bevor wir diese Frage klären, möchte ich dich einfach mal ein bisschen näher vorstellen. Wie bist denn du zu Hunden gekommen? Wie ich zu Hunden gekommen bin, ist es
1: eher so der richtige Klassiker. Meine Eltern hatten schon einen Hund und ich bin mit Hunden groß geworden. Irgendwann ausgezogen, schon relativ früh, mit 18, 19. Und als es dann irgendwie ging, kam schon der erste eigene Hund. Also ohne Hund ist mein Leben gar nicht möglich. So bin ich zu Hunden gekommen.
0: Jetzt hast du hier drei Rumwuseln. Was sind das für Hunde?
1: Es sind drei Mischlinge, es sind zwei Border Collie Pudelmischlinge und ein Schnocker, ein Schnauzerkocker.
0: Schnocker ist auch nicht schlecht, habe ich auch noch nicht gehört. So, jetzt kommen wir zur Frage, was ist eine Filmhundagentur, was macht ihr? Also ich meine, klar, man kann sich vorstellen, es sind Hunde, die irgendwo im Fernsehen oder in einem Kinofilm sind. Aber, aber ja, was, was ist jetzt dein Job, was machst du? Also
1: es ist erstmal so ähnlich wie in einer Modelkartei. Dass man sich bei mir für Film- und Fotoproduktion Hunde aussuchen kann und die buchen kann. Dann fahren die Hunde ans Set und machen dort ihren Job. Das ist die Kurzfassung. In Wirklichkeit sind es natürlich keine Menschen, sondern Hunde. Es ähm, ist jede Menge Training nötig, damit die Hunde auch passend funktionieren. Und genau das abliefern, was auch gebucht wurde. Selten wird ein Hund gebucht, der nur hübsch aussieht, sondern irgendwas muss er auch noch können. Das wird vorher trainiert. Da passe ich auf und ich bin auch mit am Set.
0: Okay, das wie gesagt die Kurzfassung. Die Langfassung kommt jetzt in dieser Folge. Ist wahrscheinlich die meistgestellte Frage an dich. Was kann denn dein Hund?
1: <lacht> genau, was kann denn mein Hund? Also es war, wir waren letztens noch ähm, bei einer Produktion. Die haben einen Hund gebucht, der mit einer Schauspielerin mitlaufen sollte. Das konnte der Hund auch. Ein bisschen Sitz und Platz, das konnte der Hund auch. Und dann war derjenige, der dort Regie geführt hat, allerdings nicht so Fan davon. Die Fanny schmeißt gleich deine Tasche runter.
0: Das ist völlig okay. Es ist wahrscheinlich ein gelernter Trick, ne?
1: <lacht> nee, das ist kein gelernter Trick. Manchmal sind sie auch nur Hund. Und dann ähm, ja, war der Herr, der Regie führte, doch nicht so ganz meine Wellenlänge und guckt mich irgendwann an. So, und jetzt soll der Hund mal auf Kommando die Zunge rausstrecken. Das ist doch ein Film und das musst du doch können. Mhm. Genau, es war nicht so ganz meins. Aber er hatte Glück, der Hund konnte übrigens auf Kommando die Zunge rausstrecken. Und da war übrigens Ruhe.
0: Okay, das war natürlich dann cool, wenn man dem dann mal zeigen konnte, haha, kann ich machen, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass man das vorher wissen müsste, man kann natürlich gewisse Dinge dann noch trainieren, wie gehst du da so ran ans Training, also gibt so es so einen Grundstock, den Filmhunde können müssen?
1: Ja, Filmhunde müssen Nebensitz und Platz Und wirklich, Fanny möchte mitreden.
0: Fanny kommt jetzt mal kurz einmal auf den Schoß. <lacht>
1: So, neben Sitz und Platz gibt es äh, das Kommando, dass Sie den Kopf ablegen sollen, gerne auf dem Boden, aber auch auf dem Schoß, auf dem Sofa oder sonst irgendwo. Das ist eines der wenigen Mini-Basics, die noch dazukommen und Sie müssen sich auf die Seite legen können auf Kommando. Wir sagen Tod oder Peng, Shopping heißt es ja auch manchmal, wo sich der Hund so auf den Rücken schmeißt. Bellen auf Kommando ist ziemlich wichtig. Das wird auch immer wieder gefordert. Das sind so die Mini-Mini-Mini-Basics. Danach kommt schon Pinkeln auf Kommando, ohne dass Pippi kommt. Also da geht es dann schon direkt weiter.
0: Okay, also für einen Rüden das Beinchen heben, für eine Hündin halt sich hinhocken.
1: Nee, es wird immer eher der Rüde gesucht. Also auch die Mädchen bei uns heben das Beinchen, ohne dass Pippi kommt.
0: Gott, Das ist aber gendertechnisch auch nicht so ganz richtig eigentlich, ne? wenn die rüden, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Kannst du uns so einen kleinen Überblick geben, was für Filme, was für Serien hast du schon quasi mit deinen Hunden versorgt, wenn man so ausdrucken möchte?
1: Dieses Jahr habe ich ziemlich viel die Ruhrpottwache ähm, gedreht, ganz am Anfang des Jahres, als noch der harte Lockdown war. Die haben mir im wahrsten Sinne, das kann ich auch gerne so sagen, den Arsch gerettet, weil es ein so kleines Team war, Filmteam war, dass sie... Trotz Lockdown drehen durften, auf Privatgelände mit wenig Mitarbeitern. Da waren es oft Mantraining-Hunde, also Spürhunde, die die Verletzten suchen mussten. Oder auch mal ein kleiner Fifi, der da mitgemacht hat. Ansonsten sind es Werbespots der verschiedensten Art, darf ich die Marken nennen.
0: Ja, das ist kein Problem hier. Okay,
1: Also jetzt ganz frisch ist äh, für VW ein Elektroautowerbespot mit einem afghanischen Windhund. Das ist die Ayana, die kommt aus Mariner Agentur. Dann haben wir vor kurzem noch, ich glaube es war Opel, da war der terrier mischling Snowy dabei. Dann die Lotta, das ist ein Havanese, die macht für Xiaomi, das ist eine äh, Handymarke, durfte ich lernen. Äh, Werbung machen und so zieht sich das da durch. Lidl, da gab es auch Path Patrol mit einem Schäferhund und Dalmatiner auch aus meinem Stall, aus meiner Agentur und so weiter und so weiter.
0: Also das heißt, du hast nicht nur deine drei äh, Hunde im Einsatz, deine eigenen Hunde, sondern hast, wie gesagt, du hast es eben gesagt, wie so eine Modelkartei, du hast verschiedene Hunde, wenn man bei dir auf die Homepage guckt, sieht man das auch, da ist von bis alles mit dabei. Ähm, was mir natürlich auffällt und du sagtest gerade schon, Mantrailing wird oft gefragt, jetzt fehlt natürlich eigentlich noch ein Hannoverscher Schweißhund.
1: Ja, unbedingt. Also Jagdhunde sind in der Tat in meiner Agentur total selten, weil die meisten Jagdhunde entweder sehr jagdlich geführt sind, das heißt für mich relativ wenig können, also nicht für mich brauchbar können, die können natürlich total viel, oder aber sie sind in Händen, die einfach keine große Lust haben, in dem Filmbusiness mit einzusteigen. Also Jagdhunde immer wieder gerne, dein Hanno gerne auch.
0: Also wenn der Slash jetzt Filmhund werden würde, müsste ich natürlich, also ich habe das mal nachgeschaut bei dir auf der Homepage, jetzt möchtest du drei, vier Fotos haben, natürlich eine Beschreibung und so weiter und so fort. Ich behaupte mal, der ist so relativ cool an so einem trubeligen Filmset auch, das könnte man auch drehen. Jetzt kann der halt aber nicht das, was du forderst, aber er könnte zum Beispiel eine Spur verfolgen für ein Fernsehteam und sagen, hier, wir trailen jetzt, weil das ist halt das, für was er ausgebildet wurde und der kann das. Also wäre das dann vielleicht auch so ein Spezialist, den man nur dafür in deine Kartei aufnehmen könnte?
1: Ja, solche Hunde gibt es auch. Es gibt ein paar Spezialisten, die nur bestimmte Sachen können. Ich habe auch ein paar Wachhunde, die können jetzt nicht besonders viele süße, niedliche, tolle Tricks, aber die können halt auf Kommando ziemlich böse bellen. Und das in ungefährlicher Art und Weise für die gesamte Filmcrew. Auch einfach sehr wichtig. Aber noch mal kurz zurück zu deinem. Dass er professionell trailen kann, ist super. Jetzt muss man wissen, dass beim Film immer nur kleine Ausschnitte gezeigt werden. Und er muss die gleiche Spur 15 Mal laufen und so tun, als würde er die ganz frisch erschnüffeln. Also da auch noch ein bisschen Schauspielleistung gefordert von deinem.
0: Okay, das, das müsste ich dann mal, müssen wir dann mal checken, vielleicht irgendwie so live draußen in der Natur, ob der 15 Mal das so hinkriegt, dass so ein Regisseur damit auch zufrieden wäre. Ähm, wenn sich jetzt jemand bei dir meldet und sagt, ich, mein Hund kann all das, was du eben uns geschildert hast, mein Hund sieht toll aus und der passt vielleicht sogar noch, weil die Rasse nicht so oft bei dir vertreten ist in der Agentur. Wie läuft das dann ab? Wie kommen Menschen zu dir? Wie kommt ein Hund in deine Kartei?
1: Es gibt auf meiner Webseite filmhund-agentur.de einen Bewerbungsbogen, den bitte ausfüllen, dann können wir uns schon mal so einen groben ersten Überblick verschaffen. Der kommt bei uns natürlich im Postfach an, den lesen wir uns durch und nehmen dann recht zügig telefonisch oder per WhatsApp Kontakt mit den Bewerbern auf. Und da fordern wir dann allermeist, wenn der Bewerbungsbogen schon gepasst hat, ein Video von etwa zwei Minuten, wo wir sehen möchten, was kann denn der Hund alles, wie sieht denn das aus? Denn wenn der Mensch uns sagt, der Hund kann super tot, also sich auf die Seite legen, sie mag das zwar so sein aus Sicht des Halters, aus unserer Sicht sieht das dann hinterher im Video vielleicht doch irgendwie anders aus. Und da werfen ja, wir dann nochmal einen Blick drauf. Wenn das Video auch super ist, dann telefonieren wir noch lange und klären dann noch Rand- und Rahmenbedingungen ab. Denn nur cool sein und ein paar Tricks abspulen, der muss auch mit anderen Menschen können, die Arbeitszeiten von uns wenn man da zum Einsatz kommt, müssen auch mit den Arbeitszeiten des Halters übereinstimmen und, und, und. Ja, wir telefonieren und wenn das auch alles gut ist, dann treffen wir uns irgendwann und ich gucke mir den Hund mal live und den Farbe an. Mhm.
0: Das ist genau das, worauf ich hinaus denn ich glaube, also jeder hat ja sowieso den schönsten Hund der Welt, das ist ja auch klar, das ist ja auch gut so, aber ähm, du hast schon gesagt, zu diesem äh, Job als, als Filmhund, für einen Werbespot, für einen Film oder wie auch immer, da gehört ganz, ganz viel dazu ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass viele Hundebesitzer das erst gar nicht so auf dem Schirm haben, oder?
1: Ja, die meisten Frischlinge, die ich mit ans Set nehme, sind äh, völlig perplex, wie, wie umfangreich das ist, dass an einem für einen kleinen, für uns scheinbar als User, pisseligen Werbespot, dass da eine Crew von 40, 50 Leuten am Set sind, plus es gibt ja noch welche im Büro und Backoffice, die man jetzt gar nicht sieht, was da für einen Arbeitsaufwand und was da auch für Kohle äh, über den Tisch geht, um so einen Werbespot zu produzieren und was da dann plötzlich auch vielleicht für einen Druck bei dem Halter entsteht. Ich meine, den puffern wir ab, das ist alles gut, es ist immer gut gegangen, Es wird auch weiter gut gehen. Aber der normale Halter macht sich davon erstmal kein Bild, was da abgeht. Ja.
0: Kannst du mal so einen, so einen Drehtag für so einen Werbespot skizzieren, ganz grob? Also wie fängt das an? Ich komme an mit meinem Hund und, und was passiert dann?
1: Die Drehtage sind ganz unterschiedlich. Wenn es richtig gut läuft, wir nehmen mal den schönsten Fall, dann lädt uns die Produktion eine halbe Stunde, Stunde, bevor wir wirklich dran sind, zum Set ein. Dann kommen wir dort an, wir verschaffen uns erstmal als Menschen einen Überblick, holen dann erst den Hund aus dem Auto, damit er selber gucken kann, wo er ist. Ist die ganze Szenerie mit einem Schauspieler, dann muss der Hund auch noch den Schauspieler kennenlernen und am besten auch lieben lernen. Da spielen Kekse und Co., also Spielzeug, je nachdem was gefordert ist, eine große Rolle. Und dann sprechen wir mit den Verantwortlichen die Szene durch. Wir proben das, wenn es wenn man es proben kann, also nicht alles ist ja auch probbar. Oder die Gegebenheiten geben das da jetzt in dem Moment nicht wieder. Und dann geht es auch schon bald los. Die ersten Proben, also richtigen Proben mit der Technik und so weiter und so fort. Und dann passiert immer wieder Folgendes, es muss umgebaut werden. Das Licht stimmt nicht oder es gibt eine neue Szene und dann heißt es total viel warten. Die Haupttätigkeit am Set ist eher nicht das Vor-der-Kamera-Stehen, sondern das Warten. Aber auch das ist schwierig. Denn da gilt es, den Hund möglichst ähm, ruhig zu stellen, ist jetzt falsch, aber abzulegen, zur Ruhe zu bringen, dass er entspannen kann, damit die Akkuleistung, so nenne ich das immer, schön geschont wird. Und wenn er wieder dran ist, dass er dann noch die Leistung bringen kann, die dann von ihm gefordert wird.
0: Du begleitest ja äh, deine, deine Models, sag ich mal, deine, deine Schauspielhunde äh, mit zum Set. Was ist so deine Aufgabe? Worauf achtest du da? Wo geht dein Blick so am meisten hin?
1: Ja, ich muss äh, aus äh, zwei Dingen möchte ich gerne am Set dabei sein. Aus einem muss ich und aus einem möchte ich. Ich möchte dabei sein, weil ich äh, sowieso als Agenturinhaberin wissen will, was dort läuft und ob auch die Produktion zufrieden ist. Aber ich muss auch dabei sein, denn in Deutschland ist es zum Glück so, wer seinen Hund gewerblich zur Schau stellen möchte, sprich wer damit einen Euro verdienen will, weil er vor der Kamera steht, bedarf der amtlichen Genehmigung vom Veterinäramt. So ein Zettel, so eine Genehmigung kriegt ja nicht jeder, den habe ich aber und darf damit auch auf Hunde von Dritten, schönes Amtsdeutsch, aufpassen und ähm, gucken, dass es dem Hund gut geht. So. Mein Augenmerk ist, sobald wir dort äh, das Terreur betreten, ist, was liegt dort auf dem Boden rum? Sind es Scherben? Liegen da noch ein paar Schrauben rum? Im Kippen, irgendwas zu essen? Dass da für den Hund erstmal alles safe ist und die Ablenkung nicht so groß ist. Dann gucke ich, wie das Team drauf ist. Viele vergessen auch gerne mal, dass ein Hund schon mal schreckhaft sein kann oder dass er dies, das oder jenes gar nicht mag. Ähm, schnelle Bewegungen, riesige schwarze Dinge, die da irgendwie von oben kommen. Da spreche ich dann auch mit dem Team, dass da alles gut ist. Dann gucke ich, ob der Schauspieler auch ein Gefühl für die Hunde hat. Oftmals ist das nicht der Fall. Und dann müssen wir noch mal mehr dem Schauspieler oder dem Model, wenn es für Mode ist, vermitteln, wie wichtig das ist, dass er auch eine kleine, kurze Ebene zu dem Hund aufbaut, damit das Bild hinterher auch authentisch ist. Und dann achte ich darauf, dass es dem Hund gut geht, immer, durchgehend, dass es dem Hundehalter gut geht, geht es denen nämlich nicht gut, geht es dem Hund meistens auch nicht gut. Und natürlich soll auch das Endergebnis stimmen, sprich ich gucke auch noch, dass es der Produktion gut geht.
0: Das heißt, so ein bisschen bist du auch als als Psychologin unterwegs, wenn du sagst, so gerade bei deinen Frischlingen, die kommen da zum ersten Mal hin, sind völlig erschlagen und du ähm, übernimmst dann aber schon, was du gerade sagtest, du guckst auf den Boden, ob da irgendwas liegt, also das, was die Menschen wahrscheinlich gar nicht so ähm, auf dem Schirm haben jetzt erstmal, weil sie, weil sie halt komplett, ja, vielleicht auch ein bisschen überfordert sind ne, mit der Situation.
1: Ja, das ist so, also da bin ich auch froh, ich bin ja nicht lebenslänglich schon Film- und Trainerin, sondern ich habe ja ein Leben vor der Agentur gehabt, da war ich Führungskraft bei der Deutschen Telekom und habe dort sehr viele Führungskräfte-Seminare mitgemacht und das hilft mir auch sehr viel, meine Halter, meine Menschen an die Hand zu nehmen und durch solche Tage zu begleiten und die sind hinterher jedes Mal total glücklich und happy und wollen gar nicht aufhören damit und sagen, morgen wieder, morgen wieder.
0: <lacht> so soll das sein. Ähm, wo gibt es denn so Punkte, wo du sagst, nee, stopp, das machen wir jetzt nicht?
1: Punkte zum Umgang mit dem Hund am Set. Überforderung, also die Szene zum 25. Mal, das ist ein Ding. Aber es gibt auch Sachen, die dem Hundehalter zum Beispiel auch oft gar nicht so bewusst sind und der Regie und Co., Ohnehin nicht. Streitszenen. Ein Hund, also wenn sich zwei Menschen streiten vor der Kamera und der Hund ist wo auch immer mittendrin. Oder der Mensch nur mit dem Hund, der Mensch schimpft aber über Gott und die Welt und gar nicht über den Hund. Der Hund, wenn der Schauspieler gut ist, glaubt aber dem Menschen, dass der über ihn schimpft oder mit ihm schimpft und verzieht sich. Und das macht er ein, zweimal, und dann sagt er, da gehe ich nicht mehr hin, der Mensch ist doof. Oder die Situation ist doof. Immer wenn ich dort bin, lässt er einen Teller fallen, weil er zu dörsig ist oder weil er sich gerade aufregt, was auch immer die Szene ist. Das macht der Hund einmal und dann geht er an diese Stelle nicht wieder hin. Die Verknüpfung passiert ganz schnell. Und das ist etwas, wo ich ähm, sage, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Das müssen wir, wie sagen wir im Filmdeutsch, schön über den Schnitt lösen. Dann wird es getrennt gedreht und hinterher zusammengebaut. Es wird mit keinem Hund geschimpft. Es wird nichts fallen gelassen direkt neben den Hund, sodass er einen Schrecken kriegen kann. Dadurch mache ich mir die Tiere kaputt.
0: Das heißt, du bist dann auch eher jemand, der sagt, ich schütze natürlich die Hunde und, und diskutiere dann vielleicht mit dem Regisseur, wie man es vielleicht anders lösen kann, dass es trotzdem noch gut wird.
1: Genau, das ist meine Aufgabe. Ich bin jetzt nicht immer ähm, die Lieblingsperson am Set des Regisseurs. Das ist wohl definitiv so. Ich habe mich auch mal mit einem richtig heftig gestritten äh, bei einem Dreh in Italien. Der, der bucht mich hoffentlich nicht wieder, also selbst wenn er anfragen würde, ich komme auch nicht wieder. So wenig Verständnis für Tiere wie der, das habe ich noch nie gesehen. Also das ist einfach mein Job, quasi der Betriebsrat für die Hunde.
0: Ohne den jetzt in die Pfanne zu hauen weiterhin, wir müssen es ja nicht nennen, was war das? Kannst du die Situation beschreiben, wo du dann gesagt hast, so komm, jetzt ist echt Feierabend?
1: Ja, ein Terrier sollte, also Terrier ist deswegen wichtig, weil die auch schon mal ordentlich äh, Fofo im Popo haben und wenn die bellen und wenn die das äh, Theater machen, dann meinen die das auch so sollte dann von alleine gelassen werden, um hinter der eigentlichen Halterin hinterherzulaufen, also von der Schauspielerin weg, dem Halter suchen. Und in dem Moment kommt so ein kleines, süßes, weißes, fluffiges Etwas an ähm, auf vier Pfoten und meinte, es müsste jetzt zum Terrier gehen. Und ich, ich wusste ganz genau, wenn der jetzt zum Terrier läuft, ins Bild läuft, ist es zwar vielleicht für die Regie ganz nett, dass er jetzt noch einen Hund drin hat, aber das ähm, gibt dann übrigens rote Flecken und da bin ich dann reingegrätscht, da hat er mich echt stramm stehen lassen, weil es war ja die schönste Aufnahme und die hätten es ja schon zehnmal gemacht und die elfte wäre es jetzt aber gewesen. Und ich sage so, ja, es wäre es nicht gewesen, weil danach hätten wir zum Tierarzt gekonnt, ähm, hat er nicht verstanden und es gab noch mehr Szenen, die er einfach nicht verstanden hat.
0: So, also da stehst du ganz klar vor deinen Hunden und ähm, wie du diese Tricks mit Hunden erarbeitest, hast du ähm, auch in einem, in einem Buch geschrieben, ne? Filmreife Hundetricks heißt das, mhm. ähm, was ist da so drin, gibst du uns mal so einen kleinen Überblick?
1: Ja, es ist losgelöst vom Trickdogging, Trickdogging ist ja schon was oder Hundetricks, Kunststückchen, das Kennen ja heute schon viele und ist ja auch eine tolle Beschäftigungsmöglichkeit. Bei den filmreifen Hundetricks geht es wirklich um Dinge, die halt nicht unbedingt süß und niedlich sind, sondern auf Abstand sind und schon einen anderen Anspruch haben, also Hunde zu bestimmten Punkten zu schicken und dort soll er dann erst die nächste Handlung vornehmen, losgelöst vom, vom menschlichen Körper oder auch, wo wir den Hund Sachen beibringen, naja, die man eigentlich nicht so gerne hat, wie lernt der Hund, andere Menschen anzuspringen, wie lernt der Hund, den nächstbesten ins Rosenbein zu beißen, ähm, wie lernt der Hund Pipi zu machen, ohne dass Pipi kommt. Und solche Geschichten, also auch Sachen, die man dem Hund im normalen Leben vielleicht so gar nicht beibringen würde.
0: Also ja gut, so ein, so ein Sitz und Platz auf Distanz ist vielleicht noch so mit dabei, aber dann so, so coole äh, Sachen, das ist schon eine Sache. Wie, wie erarbeitest du das äh, mit den Hunden? Hast du eine besondere Herangehensweise? Es ist schon der klassische Klicker,
1: der dort ganz, ganz oft zum Einsatz kommt. Ähm, bei meinen eigenen Hunden gucke ich, was für Talente sind ohnehin da, also was bieten sie mir an und das versuche ich zu festigen. Die Fanny zum Beispiel äh, kratzt sich, wenn sie meine Aufmerksamkeit haben möchte, das versuche ich aktuell einzufangen. Manchmal kratzt sie sich öfter, als ich es möchte, <lacht> weil sie ja meine Aufmerksamkeit möchte, aber ich gar nicht möchte, dass sie sich kratzt. Okay, das sind halt die Spitzfindigkeiten, die dann ja auch jeder irgendwie hat. Ähm, bei der Tilda ist es, dass ich das Bellen ganz schnell einfangen konnte, weil sie schon als Welpe gebellt hat, wenn ich ihr zu langsam das Futter zubereitet habe. Ein perfekter Moment, um das zu festigen und so fange ich das dann bei denen ein. Ähm, beim Pipi machen, also beim Beinchen heben ist es eine andere Geschichte, da muss ich wirklich langsam rangehen, da muss ich mit einem Target arbeiten und es wirklich langsam dorthin klickern.
0: Das ist ganz witzig, ich, ich habe nämlich auch so eine Geschichte, die würde ich gerne einfangen, du hast äh, diesen Begriff jetzt gerade äh, genutzt, was würdest du mir raten, also pass auf, das geht jetzt ein bisschen weg von unserem Thema, aber mein Hund äh, liebt es sich auf Teppichen zu schubbern, das heißt, er schmeißt sich richtig hin und dann schubbert er sich auf den Teppich und ich möchte das gerne unter das Kommando Neymar setzen, das ist ja dieser brasilianische äh, Fußballer, der immer schon umfällt und dann so tut, als wäre er brutal getroffen worden und ich muss immer dran denken, wenn Slash da auf dem Boden kollert. was würdest du sagen, was, wie soll ich das einfangen
1: in der Tat wirklich den Klicker nehmen oder ein Klickerwort, also ein bestimmtes Wort, was er damit verbindet, da habe ich jetzt was gut gemacht, ach cool, dann hole ich mir jetzt den Keks ab und ihm jedes Mal die Kekse dafür geben. Also es ist ähm, schwierig, so etwas einzufangen, weil er schuppert sich ja nicht täglich immer wieder und ständig und ein längerer Weg, aber er lohnt sich, weil ich finde den Trick cool. Neymar ist, ist auch sehr passend, sehr geil gemacht.
0: <lacht> das ist schon, oder? Wenn ich das mal irgendwann auf Kommando hinkriege und er schmeißt sich hin und rollt sich dadurch, äh, durch die Gäben, das, das wäre sehr, sehr cool. Was sind so deine, deine nächsten Projekte? Also wie, wie muss ich mir jetzt so dein Jahr vorstellen? Also 2022, wie sieht das Jahr aus in, in einer Filmhundagentur?
1: Ja, sehr nackig. Also das ist der große Nachteil an dem weltbesten Job der Welt. Ich ähm, weiß es noch gar nicht. Natürlich habe ich den einen oder anderen kleineren Termin. Ich habe heute noch eine Anfrage reingekriegt für Tierfutterwerbung, ein spannendes Projekt mit vier Hunden und drei Katzen. Da freue ich mich auch drauf, wenn das was wird. Ansonsten gibt es noch nicht viel. Es ist Winterpause, da verschwinden alle nochmal irgendwie ab nach Hause und wühlen dann in ihren Büchern und dann geht es ab Februar wieder los, wo die nächsten Anfragen reinschneiden.
0: Liegt das dann, ist es einfach so saisonal bedingt einfach, weil das Licht dann irgendwie auch draußen besser und sowas? Oder, oder woran liegt das genau?
1: Genau, es hat in der Tat was mit den Wetterverhältnissen draußen zu tun. Es ist arschkalt, das weiß auch jeder Gassigänger. Und die Bäume sehen auch definitiv nach Winter aus. Also man kann auch in sämtlichen Geschichten, egal ob Werbung, Film, Serie oder sonst irgendwas, nicht erzählen, dass wir irgendeine Jahreszeit haben. Draußen sieht es nach Winter aus. Und deswegen wird im Winter verhältnismäßig wenig gedreht.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie Hundehalter zu dir kommen mit ihren Hunden in deine Kartei. Aber wie läuft denn das eigentlich ab? Wie, wie kommt das dass jetzt zum Beispiel ja, VW, hast du genannt, Opel? Wie, wie kommen die auf dich zu? Das läuft ja wahrscheinlich auch nochmal wiederum über andere Agenturen. Wie muss ich mir das vorstellen? Nehmen uns mal mit hinter die Kulissen.
1: Ja, hinter den Kulissen ist es manchmal so verworren, dass ich auch nicht auf dem ersten Blick durchsteige, wie es denn jetzt passiert ist. Aber unglaublich vieles Mundpropaganda, das macht mich besonders glücklich, denn dann war die, die ähm, Vorproduktion super zufrieden mit dem Ergebnis und auch sehr glücklich. Und es ist auch genau das, was ich am, am Set immer wieder höre, wo die sagen, wow, tolle Umsetzung, tolle Tiere, ähm, top trainiert und super umgesetzt. Ähm, plus das unser unsere Agentur auch noch als Aushänge schildert, unglaublich schnell zu sein bei den Antworten, bei den E-Mails, bei den Kostenvoranschlägen, bei der Hundevorstellung. Also das ähm, macht es einfach aus. Und auch im Kollegenkreise, also es gibt natürlich nicht nur mich auf dieser Welt, das wäre sehr schön, aber ich habe ja noch ein paar Kollegen, Mitbewerber werden sie auch genannt. Auch da ist es so, dass der ein oder andere jemanden empfiehlt, ähm, so war es auch letztes Jahr da wurde ein gut bellender Labrador, gut erzogener Labrador gesucht, ein Schwarzer für eine Hollywood-Produktion. Und ähm, die Anfrage selber kam nicht direkt zu mir, aber trotzdem konnte ich dort liefern und habe letzten Endes den Zuschlag auch bekommen. Also ich habe mir einfach einen guten Namen gemacht und das nicht nur im in der Produktionswelt, sondern auch im Kollegenkreise.
0: Das klingt sehr gut und deshalb wünsche ich dir äh, mindestens fünf Hollywood-Produktionen für sie
1: Oh Gott, das schaffe ich nervlich nicht. <lacht>
0: Ich danke dir ganz herzlich für diesen super spannenden Einblick in, in, in die Filmhundewelt. Das war echt cool. Ich konnte mir das super vorstellen, wie du da am, am Set ähm, auf die Hunde aufpasst, aber halt auch dann wirklich auf dem Punkt da bist und der Werbespot dann hinterher auch so gut läuft, wie sich der Regisseur das vorstellt. Finde ich super. Und wer das noch so ein bisschen mehr verfolgen möchte, du bist äh, auch auf den Social-Media-Plattformen unterwegs, ne?
1: Ganz genau. Instagram, Facebook, wie sie alle heißen, da kann man gucken und da gibt es dann auch gerne, wenn erlaubt und irgendwie möglich, Live-Berichte in den Stories.
0: Super, ich verlinke euch das in den Show Notes und ähm, schaut da gerne rein, also in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es alle Links, die ihr braucht und ich sage, danke, Marion Albers.
1: Danke, es war schön mit dir, Tim, danke. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.